0: Die Folge 158 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit dem Vertriebsexperten Dirk Kräuter. Es ist der erste von zwei Teilen meines Interviews mit ihm. Heute will ich von ihm wissen, was einen guten Verkäufer ausmacht. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor wenigen Monaten bin ich auf den Vertriebsexperten Dirk Kräuter aufmerksam geworden. Dirk ist seit über 25 Jahren als erfolgreicher Autor, Trainer und Redner rund um das Thema Verkaufen unterwegs. Er war schon Trainer wie auch Speaker des Jahres. Er ist Mitherausgeber von über 50 Fachbüchern, DVDs und Hörbüchern und die Vertriebsfachzeitschrift Akquisa zählt ihn zu den führenden Verkaufstrainern im deutschsprachigen Raum. Besonders fasziniert hat mich an ihm allerdings wie er als Unternehmer mit seinem Team innerhalb der letzten neun Monate online-mäßig aufdreht. Dazu muss man wissen, dass Dirk bis vor etwa einem Jahr keinen Fokus auf Online-Marketing großgelegt hatte. Aber das, das hat sich stark verändert. Seine Online-Präsenz in den verschiedenen Social-Media-Kanälen, die ist regelrecht explodiert. Er hat einen klaren Plan und setzt seine Online-Strategie konsequent um. Ja, er hat sein gesamtes Geschäftsmodell sogar umgestellt. Und das, muss ich sagen, das beeindruckt mich schon sehr. Sein Podcast Dirk Kräuters Vertriebsoffensive findet sich permanent unter den Top-Platzierungen in iTunes im Bereich Business. Zwei- bis dreimal pro Woche kommen da neue Podcast-Folgen mit eigenen Inhalten und mit Interviews zum Thema Verkaufen raus. Gleichzeitig veröffentlicht er mehrere Videos pro Tag auf seinem YouTube-Kanal wie auch auf Facebook. Was mir besonders gefällt ist, er lebt exakt das, was er sagt. Nämlich Vertrieb und Marketing und zwar mit voller Konsequenz. Mit seinen Worten, er macht Attacke und Schlagzahl. Im Podcast wie auch in den Videos erlebe ich Dirk als einen Kenner der Verkaufsmaterie und einen wirklich motivierenden Redner. Er hat auch eine Vision und die lautet Eine Million Menschen bis 2020 zu besseren Verkäufern ausbilden. Ein wichtiges Instrument hierfür ist unter anderem seine zweitägige Veranstaltung, die Vertriebsoffensive. Die findet neun bis zehn Mal im Jahr in verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum statt. Wie schon gesagt, zwei Tage, meistens, glaube ich, Samstag, Sonntag. Und die Veranstaltung hat im Schnitt über 2000 Teilnehmer. Ich habe mich entschieden, mir das auch wirklich mal anzuschauen. Ich will da mal mit dabei sein und bin für den März 2017 in Mannheim als Teilnehmer angemeldet. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vor kurzem habe ich Dirk in seinen Firmenräumlichkeiten in Bochum besucht. Wir haben über verschiedene Themen gesprochen und für unsere Podcast-Hörer auch spannende Gespräche miteinander geführt. Da unser Gespräch zum Thema Vertrieb doch ein bisschen länger gedauert hat, als ursprünglich veranschlagt, habe ich das Interview auf zwei Folgen aufgeteilt. Heute, also der erste Teil meines Interviews, mit Dirk Kräuter zum Thema was macht einen guten Vertriebler aus? Dirk, wenn ich eine Versicherungsgesellschaft habe oder ob ich einen Maschinenbauer habe, das sind ganz unterschiedliche Vertriebsstrukturen, ganz unterschiedliche Art von Vertrieben, Branchenvertrieb, auch vor allem die Zeit zwischen den Verkäufen ist länger, die Entscheider sind ganz andere. Trotzdem gibt es sicherlich ein paar Sachen, die einen guten Vertriebler auszeichnen. Mhm. Das ist zum einen der Mindset, aber auch die Art, wie er an Sachen rangeht. Und das wüsste ich gern von dir als Experten. Was ist das? Was ist, macht einen guten Vertriebler aus? Ja, Querbeet. also
1: du hast völlig recht. Es kommt sehr stark auf das Vertriebsmodell an. Ähm, Sales Cycle, ist es kurzfristig etwas? Ist es der Vodafone-Shop in der Fußgängerzone, wo du reingehst und dann einen neuen Vertrag abschließt? Das ist kurzer Sales Cycle. Hm. Oder ist es ähm, der Airbus-Manager, der irgendwie acht neue Flugzeuge an Emirates verkauft? Mm. Das ist beides Verkauf. Aber das eine ist ein kurzer und das andere ist ein langer Sales-Cycle. Mm. Wenn Emirates schon Airbus-Kunde ist, dann wäre es sogar der Job eines Farmers, weil aufgrund einer Beziehung schaut er, dass er Folgeaufträge mm. platziert. Ähm, der Vodafone-Verkäufer in der Fußgängerzone ist eher der Hunter, Du kommst rein, willst eigentlich dir nur ein neues Handy angucken und dann verhaftet der dich und sagt, rechts unten feste drücken und sie sind für zwei Jahre bei Vodafone fest unter ja. Vertrag. Also es sind unterschiedliche Typen.
0: Ja.
1: Langer, kurzer Sales Cycle, Hunter- oder Pharma-Modell und die Branchen sind unterschiedlich. Mhm. Es gibt Branchen, Investitionsgüterbereich, da musst du Prozesse abstimmen, da musst du mit Buying-Centern arbeiten, da läuft jetzt mit Ausschreibungen, mit Auktionen und so weiter. Sehr, komplex sehr ja. komplexer Vertrieb. Brauchst du wieder andere Leute als in dem einfachen, ich sag mal, Thermomix-Vertrieb bei Vorwerk, der mhm. Lieschen Müller für die Familie so ein Haushaltsgerät verkauft. Mhm. Das sind unterschiedliche Anformen. Was alle gleich haben, ist... Ähm, ja, erstens das Mindset. Mit, mit welcher Software sind die unterwegs? Das mhm. ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die müssen den Markt intelligent bearbeiten. Ich brauche also eine, eine Strategie für eine intelligente Marktbearbeitung. Mhm. Es, es macht keinen Sinn, immer mit Schrot zu schießen. Es macht viel mehr Sinn, auf Einzelschuss gut zu zielen und dann entsprechend Erfolge zu haben. Mhm. Es sind die Akquise-Methoden in den meisten Branchen, muss akquiriert werden. Und da gibt es etwa 30 bis 50 verschiedene Methoden. Bekannt sind die Telefonakquise oder der Kaltbesuch, hm. Mailings. Aber du brauchst die richtige Akquisemethode. Die verkäuferischen Fähigkeiten. Bist du in der Lage, einen Kunden zu überzeugen, am Telefon zu überzeugen? Bist du in der Lage, ihn im Meeting zu überzeugen? Schaffst du ihm klarzumachen, dass er dein Produkt zu deinem Preis von dir kauft zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist, wie überzeugst du jemanden? Mhm, dann haben wir das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Du musst als Verkäufer einfach gut organisiert sein. Mhm. Ich kenne viele, die brillant sind in der Gesprächsführung, aber nicht richtig überzeugen können. Mhm. So, und dann haben wir vielleicht noch den allerletzten Punkt. Der betrifft aber eher die Unternehmer und auch die Führungskräfte. Nämlich, ich muss meinen Vertrieb systematisieren. Ich muss Systeme mhm. schaffen können, damit ich bestimmte Prozesse und Abläufe nicht jedes Mal wieder bei Null starte. Mhm.
0: Das heißt, du hast vorhin ja gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Hunter und Farmer. Vielleicht kannst du das nochmal wirklich ganz klar machen. Wann brauche ich einen Hunter? Wann brauche ich einen Farmer? Und mhm. was zeichnet die Leute von ihrem, ja, von ihrem Verhalten, von ihrer Art her genau aus?
1: Ja, grundsätzlich gilt, der eine ist nicht besser als der andere. Also man kann nicht sagen, ja, die Hunter sind besser als die Farmer. Mhm. Das ist völliger Unsinn, sondern es kommt immer darauf an, was will ich erreichen? Ich vergleiche das immer mit Messer, Gabel, Löffel. Was ist das bessere Besteck zum Essen? Mhm. Mhm. Kann man nicht sagen, weil wenn du eine Suppe isst und du hast nur ein Messer, wird schwierig. Hast du einen Löffel und willst einen Schnitzel essen, wird auch schwierig. Mhm. Und das gleiche gilt für die Anforderungen. Also die Anforderung bestimmt, was du brauchst. Die Anforderungen sind erstens, was sind deine Unternehmensziele? Hm. Wo will das Gesamtunternehmen hin? Davon abgeleitet gibt es die Vertriebsziele. Also, was muss vertrieblich gemacht werden, um auf die Unternehmensziele einzuzahlen? Und die Vertriebsziele bestimmen dann, ob du einen Hunter oder einen Farmer brauchst. Also hast du das Ziel, dass du Neukunden gewinnen willst, in neue Märkte rein, Auslandsmärkte, neue Branchen. Du willst den Wettbewerb angreifen. Der Wettbewerb greift dich an, du musst dich wehren. Dann brauchst du Hunter, Da brauchst du die Jäger. Mhm. Weil die machen genau sowas, die greifen an. Und wenn du sagst, ja, eigentlich haben wir nur ganz wenige Kunden. Wir sind in der Branche, wir haben nur zehn Kunden. Und wir arbeiten mit den Kunden schon seit Jahrzehnten zusammen. Und das ist nur ein Umverteilen und neue Projekte auf den Weg bringen und darauf achten, dass der Wettbewerb nicht reinkommt und das Potenzial ausschöpfen. Dann brauchst du Pharma. Also Key Account Manager sind automatisch Pharma. Key Account Manager sind keine Hunter. Das
0: heißt, auch die zum Beispiel, die, wenn ich einen Vertrieb habe mit Distributoren, mit
1: Händlern dazwischen, ja. die Betreuung der Händler ja. ist auch ein typisches Pharmageschäft. Reines Pharmageschäft. Da brauchst du keinen Hunter. Der Hunter hm. macht das da nur Unruhe. Ja. So, was was sind, wie erkennst du die Unterschiede auch und was, was sind das für Typen? Nehmen wir nochmal das Thema: eine, eine ganz große marktführende Telefongesellschaft in Deutschland hat sechs Niederlassungen und in jeder Niederlassung 20 Mitarbeiter. Das sind hm. Zehn Hunter, zehn Farmer und jeweils eine Führungskraft. Die Hunter reißen nur ein Neugeschäft auf. Projektgeschäft ist das. Und die gehen beim Zielkunden rein, fliegen raus und gehen wieder rein. Mhm. Also persönliche Ablehnung, ein Nein, kennen die nicht. Wir sind die schmerzfrei. Mhm. Ja, Also wenn einer aus dem Umfeld sagt, ja wie kannst du denn da jetzt nochmal hingehen, du warst schon dreimal hin. Sagt er, ich verstehe die Frage nicht. So, <lacht> ja was willst du von mir? Der geht da rein und akquiriert den. Er weiß aber auch, dass er den Kunden nach sechs Monaten automatisch intern abgibt an den Pharma. Dann verabschiedet er sich hm. bei dem Kunden und sagt dem Kunden so, ab sofort werden sie noch besser von meinem Kollegen betreut. Der Pharma übernimmt dann die Bindung, die Potenzialausschöpfung, die Pflege dieses Kunden der Farmer ist mehr der Beziehungsmensch, mhm. langfristig und so weiter. Das Spannende ist, wenn du den Hunter eine Woche in den Job des Farmers stellst, hat der Hunter keinen Bock drauf. Sagt er mhm. immer die gleichen Leute, immer die gleichen Themen, immer Kaffee trinken. Wo sind die Herausforderungen? Mhm. Will er nicht, wird ihm langweilig. Kann er auch nicht richtig, weil er lässt dann bestimmte Kontakte vertrocknen. Umgekehrt, der Farmer, der macht nicht mal eine Woche beim Hunter. Der Farmer macht das zwei Tage und dann holt er sich einen gelben Schein, weil er sagt, ich bin doch nicht blöd, ich lasse mich hier doch nicht vorführen. Ja, wie gehen die mit mir um? Also ich komme hier von einem wichtigen Unternehmen, da werde ich so behandelt. Mhm. Das ist der Farmer. Also du kannst nicht sagen, besser oder schlechter, sonst kommt drauf an, was du brauchst. Aber, Aber wenn ich dich so ja? den Unterschied
0: höre, von meiner Erfahrung bisher gibt es ganz, ganz wenige, die sich auf das Hunter-Vertrieb machen. Also vom Mindset her. Also vor allem, ich glaube, dass die dringend benötigt werden ja. in bestimmten Bereichen, aber ich sehe sie nicht. Ich ja. glaube, die meisten ja. sagen, nee, denn das tue ich mir nicht an ja. oder die haben nicht diesen Mindset. Ist es etwas, was man sich antrainieren kann oder ist es etwas, wo man eine gewisse Grundveranlagung mitbringt, wie du sagst, also rein und hinten ja. wieder zurück und boah, ja. hat Nein gesagt, das meinte der
1: nicht so. Also ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber ich habe so in der siebten, achten, neunten Klasse hatte ich einen in der Klasse Hansi. Hansi war schon zweimal sitzen geblieben. Hansi war ein Bauernsohn. Der war nicht besonders attraktiv und vor allen Dingen war er nicht klug. Aber Hansi hat bei jedem Discoabend in der Schule ein anderes Mädel mitgenommen. Hansi ist der Prototyp eines Hunters. Eine Sozialakquise. In der Sozialakquise, ja. ne? Also ist er Hunter. Okay. Und ja, ich behaupte, das ist ein sehr, sehr großer Teil Veranlagung. Das ist Neigung, Veranlagung. Das sind die Jungs, die nie länger als zwei Monate mit einer Partnerin zusammen waren. Das sind die, die, obwohl sie in Beziehung sind, trotzdem noch weiter immer gucken. Die die Anerkennung suchen, das Abenteuer, die mhm. Abwechslung. Das auf Männer bezogen jetzt. Ja, Aber das sind Menschen, der Lebenslauf eines Verkäufer Hunters da findest du nie drin, dass er mal fünf oder acht Jahre bei einem Unternehmen war. Das mhm. würde der nicht tun. Auch wenn er intern wechselt, macht er nicht. Mhm. Ein wirklicher Hunter bleibt nicht so lange bei einem Unternehmen. Mhm. Es gibt, ich behaupte, es gibt davon genauso viele, nur du musst sie erstens identifizieren als mhm. Arbeitgeber, als Führungskraft und du musst sie artgerecht halten.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel musst du einem Hunter einmal im Jahr seine Kunden wegnehmen. Wenn du ihm die Kunden nicht wegnimmst, dann beschäftigt er sich zu lange mit den Kunden und entwickelt sich zum Farmer. Also was du hinkriegst, ist, aus einem Hunter einen Farmer zu machen. Da brauchst du drei, fünf Jahre für, dann schaffst du es, den zum Farmen zu kriegen. Mhm. Was du nicht hinkriegst, no way, aus einem Farmer einen Hunter zu machen. Mhm. Es kann passieren, dass du als Führungskraft irgendwo in einer Hunter-Organisation Jemand findest, der sich da verlaufen hat, der eigentlich eher der Hunter ist und aus dem kannst du was machen, aber wenn der über 30 ist, ist das nicht mehr machbar. Mhm. Also jemand, der längere Zeit im Vertrieb ist und über 30 ist und bei dem du das Hunter-Gen noch nicht entdeckt hast, den findest du nicht. Wenn jemand dieses Hunter-Gen hat,
0: lebt er das besonders aus, wenn er jünger ist, also zwischen 20 mhm. und 30 oder gibt es auch noch genügend diese wirklich Hunter-Typen
1: in ja. Unserem Alter. ja, gibt es auch in unserem Alter. Du hast die natürlich sehr, sehr stark in, in den 20, 30, ja, 40 auch, aber du hast auch einfach gestandene, erfahrene Jäger, die gibt es auch. Mhm. Und ähm, die identif identifizierst du zum Beispiel sehr schön über das Thema Geld. Ein Hunter möchte eine hohe Variable in seiner Vergütung haben. Mhm. Der Farmer möchte keine Variablen haben. Der Farmer möchte, als, als Mitarbeiter Kaufmotiv hat er Sicherheit, Stabilität. Mhm. Das ist kein Kaufmotiv bei einem, bei einem Hunter. Der Hunter ja. hat der Abwechslung, Anerkennung, extrem hohes Motiv und eben die Anerkennung über Geld, über Statussymbole. Also wenn du hingehst und du sagst beim Hunter, pass mal auf, du hast bisher ein Passat gefahren, jetzt kriegst du mal einen Skoda, weil der Skoda ist 100 Euro in der Leasingrate günstiger. Das ist ja frustriert. Vollkommen. Ist ja total frustriert, mhm. das wird er auch nicht mitmachen. Du wirst jemanden haben, der jetzt anfängt, bei Stepstone, Monster und Co. sich umzugucken. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, das ist eigentlich auch schon eine Beantwortung meiner Frage, zumindest hinsichtlich des Hunters. Wie führe ich den? Ich bin ja eher jemand, der sagt, also diese ganzen Vergütungssysteme mit persönlichen Bonus und so weiter, empfinde ich als kontraproduktiv. Ja. Du sagst, wenn du wirklich wirklichen Hunter brauchst, dann musst du aber eigentlich genau so auch ein solches äh, Vergütungssystem dem anbieten sonst wird der unglücklich der funktioniert nicht das ist eigentlich wie früher bei Handelsvertretern ne? ja Na, es, er ist ein Handelsvertreter der aber bei mir angestellt ist mhm. im Unternehmen und mhm. deswegen führe ich den und 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 ködere ihn mit dieser Art und er möchte das auch so geködert werden
1: das sind jetzt ganz viele Themen vermischt ich okay. fange nochmal an ja. die Variable im Vertrieb Wenn wir müssen extrem unterscheiden. Das ist eine der wichtigsten Botschaften in diesem Podcast. Vertrieb ist komplett anders als jeder andere, jede andere Funktionsbereich in einem Unternehmen. Mhm. Vertrieb ist komplett andere Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Zum Beispiel kann eine normale Personalabteilung niemals die Anforderungen erfüllen, einen Vertriebler auszuwählen. Die haben überhaupt keine Ahnung. Bei aller Liebe, bei allem Respekt, bei das ja. geht nicht. Die wenigsten Personaler sind in der Lage, ob in einem Lebenslauf, ob in einem Vorstellungsgespräch oder selbst in der Einarbeitungsphase zu unterscheiden, wer es Pharma, wer es Hunter. Und die wissen auch nicht, wie sie richtig mit dem umgehen kann. Bei aller Liebe, dann müssen wir ganz klar unterscheiden. Mhm. So und wenn du jetzt Verkäufer hast, egal ob Pharma oder Hunter, dann musst du gucken, wie du die steuerst. In anderen Unternehmensbereichen hast du andere Steuerungsinstrumente, aber im Vertrieb ist das mit Abstand wichtigste Steuerungsinstrument sind Ziele, mhm. Ziele, damit geht's, und bei Zielen nicht Erreichung, brauchst du Konsequenzen, und diese Konsequenz ist das Entlohnungssystem. Das
0: verstehe ich, das funktioniert glaube ich auch sehr gut, wenn du sehr kurzes Sales Cycle hast, und du willst so einen Hunter-Vertrieb haben, willst du so einen Farmer-Vertrieb, ist meine Einschätzung, oder meine bisherige Erfahrung eher so, dass es kontraproduktiv langfristig ist, wenn ich, weil es nicht wirklich zuordnenbar ist, mhm. der Umsatz. Er ist, er ist an vielen Sachen gebunden. Wenn ich so ein ähm, Investitionsgüter habe, wir haben damals äh, Überwachungssysteme verkauft, das braucht drei Jahre, bis wir den Auftrag mhm. haben. Und dann hängt das extrem, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, zwischen Produktion und dem Vertrieb. Das heißt, diese, mehr, wie du mhm. sagst, das Key-Account-Sache. Mhm. Da habe ich gemerkt, in einem Konzern, wo ich war, waren solche Vergütungssysteme. Das hat mhm. nicht, das war im, auf dem Papier schön, das mhm. hat aber nicht funktioniert. Und deswegen bin ich heute so eher, dass ich sage, Vergütungssystem im Sinne von, gibt ein vernünftiges Grundgehalt. Wenn der richtig gut ist, das heißt, dann, dann kriegt er ein höheres mhm. Gehalt. Und von mir aus gibt es einen Bonus, aber dann ans ganze Team. Mhm. Äh, am Ende des Jahres oder ans Unternehmen, aber nicht auf die einzelne Person, weil sonst arbeiten die nicht richtig zusammen. Das ist gar nicht so nötig, wenn ich einen Hunter-Vertrieb habe, ist meine Einschätzung. Da wüsste ich gerne deine ja. Einschätzung. Weil da habe ich, deswegen hatte ich das mit dem Handelsvertreter, der ist eigentlich fast ein bisschen außerhalb des restlichen Unternehmens. Die Schnittstellen sind geringer und er hat wirklich einen Einfluss drauf, kurzfristig bist du gut oder bist ja. du nicht gut, dann sehe ich das am Ergebnis. Ja. Easy. Würdest du sagen, passt das? oder Me Mehrere Sachen.
1: Also das Erste ist, ich freue mich auf die Einladung zu einem Podcast nur zum Thema Vergütung und Steuerungsfunktion. Cool, Erster ja, Gedanke. Ja, Zweiter gut. Punkt ist, äh, ich war neun Jahre lang selber Handelsvertreter. Mhm. Ich kenne ganz viele Handelsvertreter, die seit Jahrzehnten diesen Job machen und die reine Pharma sind. Reine Pharma. Und ich in meiner Funktion, ich war Hunter. Mhm. Ich war Hunter. Ich musste ein Neugeschäft holen und war darüber dann finanziert. Mhm. So, der, der Knackpunkt, den du ansprichst, ist, es ist die falsche Bemessungsgrundlage. Nämlich du sagst, ja, das war immer schwierig mit dem Umsatz. Drei Jahre bis zum Geschäft. Und so. Aber wer sagt, dass die Bemessungsgrundlage Umsatz ist? Du mhm. kannst das viel intelligenter machen und der große Fehler ist sogar, wenn du einen Vertriebler nur am Umsatz misst. Mhm. Die, die Hauptfalle ist dabei, machst du nur eine Umsatzprovision oder das den Bonus nur am Umsatz, dann wird er dir komplett deine Preise zerschießen. Denn mhm, es ist richtig. scheißegal, welche Marge er realisiert, ja. weil er ja weiß, Umsatz. So Und jetzt kannst du dem Verkäufer daraus keinen Strick drehen und auch keinen mhm. Vorwurf machen, weil... Ich mache ja das Ziel, ne? Genau, du hast ja die Kriterien festgelegt. Ja. Das ist ein Systemfehler.
0: Richtig.
1: Und das ist etwas, was ich was jeder guter Verkäufer als erstes sich anguckt, er guckt sich das System an, mhm. wie schaffe ich mit minimalem Aufwand maximalen Vorteil für mich? Mhm. Und hast du einen Denkfehler in deinem System, dann werden die Verkäufer es als erstes finden. Also ich rate jedem, jeder Führungskraft als erstes, hast du ein System, gib das mal den richtigen Leuten, die sollen das mal zerschießen. Also so okay. wie, so ich wie, glaube, da, da
0: bin ich voll bei dir. Ja? Das verstehe ich. Ich glaube, du hast recht, wir sollten da mal einen Podcast drüber machen. <lacht> weil ich halt sehe, es, ich bin bei bestimmten komplexen Strukturen, sehe ich, es gibt kein System, was wirklich funktioniert. Ja. Für die, auf, die, auf die anderen ja, ja, auf das nicht. Die werden einen Weg finden ja. und ich kann es ihnen nicht mal vorwerfen, sie wären ja eigentlich dumm, wenn sie es nicht machen, ja. um das System zu umgehen. Mhm. Also hebel ich doch lieber das System mhm. aus und sage, ich brauche intrinsisch motivierte Farmer, ja. die äh, ein vernünftiges Gehalt bekommen, ja. die auch mit Zielen gesteuert werden, aber das Ziel nicht gekoppelt ist an ihren persönliches Gehalt, weil ja. sonst zerschießen die ja. mir, schießen die mir in den Rücken quasi. Ja.
1: Also du kannst ja außer Umsatz kannst du zum Beispiel sagen, wir gehen auf Deckungsbeitrag, mhm. wir gehen auf Kundenzufriedenheit, wir können messen, wie viele Kunden verlierst du, wir können gucken, wie viele Anfragen mhm. generierst du, ähm, wir können den den Prozess innerhalb dieser drei Jahre in Teilschritte zerlegen und für jeden dieser Teilschritte gibt es halt ein Punktesystem und das kannst du zusammenstricken. Also da kann man schon intelligente Steuerungselemente bauen. Nochmal. Was passiert, wenn der nicht liefert, wenn der Vertriebsmitarbeiter, egal ja. was er ist, nicht liefert? Dann brauchst du eine Konsequenz das als ich Führungskraft. Ja, das, stimmt. das, was am meisten wehtut, ist vor der roten Karte die gelbe Karte. Und die gelbe Karte ja. ist normalerweise das Portemonnaie. Okay, gut. Wie schon gesagt, ich glaube, da brauchen ja. wir nochmal einen ja, Podcast. Ja, ja, das gerne. ist eine sehr Alles interessante
0: klar. Geschichte. Äh, da mhm. lade ich dich nochmal ein. Das finde ich cool. Sehr gerne. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter. Mehr über ihn, über seinen Podcast, seine Videos und auch über die Vertriebsoffensive, das finden Sie unter Dirkkräuter.com. Alle Links gibt's wie immer auch in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de/podcast158. Jawohl, und führen mit UE. In den Shownotes finden Sie die Links zu Dirk Kräuters Webseite, seinem YouTube-Kanal, dem Podcast und auch zur Vertriebsoffensive. Außerdem habe ich noch zwei Links reingepackt zu seinen beiden neuesten Büchern, die ich auch wirklich sehr empfehlen kann, und zwar Entscheidung Erfolg und Umsatz extrem. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil des Interviews, da spreche ich mit Dirk über den Einstellungsprozess von Vertriebsmitarbeitern. Also wo bekomme ich als Unternehmer denn überhaupt gute Vertriebler her und was muss ich als Unternehmer und Führungskraft unbedingt beim Einstellungsgespräch mit Vertrieblern beachten? Ach ja, und dann gehe ich nächste Woche im zweiten Teil des Interviews auch noch auf Dirks Markenzeichen ein. Nämlich seinen Spruch, fette Beute. Den sagt er bei fast jedem seiner Podcasts und, ja, ganz ehrlich, mich hat dieser Spruch immer sehr gestört. Ja, regelrecht abgetürnt. Warum sich meine Einstellung zu diesem Spruch, fette Beute, verändert hat und worauf das alles basiert, das hören Sie in der nächsten Podcast-Folge, in der nächsten Woche. Hören Sie dann wieder rein. Zum Schluss darf natürlich das abschließende, inspirierende Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Werner Katzengruber. Wichtiger als das Produkt ist die Person, die es verkauft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt